0: Salut Vous écoutez écouté Mania Comics, l'émission consacrée à la bande dessinée américaine sur Ardo Tangay. chère auditrice et auditeur de R d'OTAN pour cette toute nouvelle émission, la quatrième déjà de Mania Comics, l'émission consacrée à la bande dessinée américaine. Et pour cette émission, on aimerait la dédier à votre neveu ou à votre nièce qui vous demande pourquoi Batman n'est pas encore dans les Avengers, ou à votre oncle qui vous demande si vous portez un logo de Superman, Spider-Man qui les confond toujours, j'ai une réponse simple, écoutez Mania Comics, bon sang je suis Badi, votre fidèle chroniqueur, et j'ai la chance d'être toujours accompagné
1: de Damien. Comment vas-tu, Damien Eh ben, salut Badi, ça va très bien. Super, quoi de neuf Ben écoute, euh, je suis allé voir Ghostbuster et euh, j'ai pleuré. Ah oui <rire> Je, j'ai, je bon. n'ai pas honte de le dire, j'ai pleuré, oui. Okay,
0: et toi, film, Code euh... 9, vas-y euh... <rire> bah, ah bah, Je suis allé au cinéma aussi, et... mais c'était pour un Disney, donc c'était euh, Encantado. Donc, désolé pour mon no hablo espagnol. Non, non, parfait. Mais voilà, j'ai pleuré aussi. Donc, là, nous sommes euh, des âmes sensibles. Exactement. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe de l'émission, c'est très simple. On vous présente habituellement une sortie de comics en France. Mais Noël approche, et c'est l'occasion de changer la formule afin de proposer un épisode spécial Noël. Oh, oh, oh. (rire) Et oui, on va donc pour cette émission vous parler non pas de un, mais de quatre comics de genres différents. Pour chaque comics, on va vous présenter rapidement l'équipe créative, c'est-à-dire les artistes qui ont écrit et dessiné ce récit. Puis on vous fera un court résumé du récit, garantie sans spoiler, toujours. Toujours. Et on en profitera pour donner nos avis et expliquer pourquoi on le conseille. Vous aurez donc une petite liste de Noël pour satisfaire toute la famille. Car oui, Noël, c'est un moment où la famille se réunit. Pour ce goin frais de biscuits à la cannelle et autour d'un bon repas, on va parler du Covid ou des élections. Mais laissons les sujets qui fâchent pour le repas de Noël et passons tout de suite à la première série que l'on conseille, si tu le veux bien Damien. Eh
1: bien oui, bien sûr. Et oui, du coup, on va commencer cette euh, liste d'idées euh, comics avec le titre Middle West. Alors, c'est un titre de genre fantastique jeunesse parce qu'il est édité chez Urban Link. Et le dernier tome, le troisième, est sorti le 2 juillet 2021 au prix de 14,50 euros pour 176 pages. Et euh, à savoir qu'il a reçu euh, le prix euh, Jeunesse tous 16 ans à Angoulême euh, 2021. Donc voilà, euh, concernant l'équipe créative avant tout, euh, on a au scénario Scotty Young, un Américain qui a travaillé essentiellement chez Marvel, et qui est connu aussi pour avoir créé la série I Hate Fairyland euh, ensuite on a au dessin georges Corona qui euh, lui est plutôt côté d'ici et a travaillé par exemple pour Teen Titans Go et enfin en tant que coloriste on a Jean-François Beaulieu, un Canadien euh, qui a également travaillé avec Scotty Young sur I Hate Fairyland concernant le résumé du récit euh, on va suivre Abel un jeune ado qui a perdu euh, sa maman et qui vit désormais avec un père rongé par le chagrin qui va élever son fils unique d'une main de fer. Ah bah c'est parfait pour Noël donc. Voilà, bonne ambiance. Et un soir de colère, son père va se transformer en démon, euh, une tornade euh, géante, un monstre immense, et il va manquer de tuer son fils Abel. Donc euh, Abel va prendre la fuite et il va tenter de soigner ses blessures, s'éloigner de cette vie douloureuse et tenter de découvrir un sens à sa vie. Et euh, durant cette aventure, il sera accompagné de son ami fidèle, un renard qui parle, tout, tout à fait normal. <rire> et il va rencontrer des personnages divers et variés qui vont tantôt l'aider, tantôt euh, le ralentir dans sa quête euh, principale. Et il finira par être recueilli dans une fête foraine, mais son père est toujours à ses trousses. Donc euh, voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Et donc euh, pourquoi j'ai choisi celui-là Parce que ben, déjà graphiquement, c'est très très beau. Euh, dès les premières pages, bah, on, on en prend plein les yeux euh, donc euh, franchement en termes de couleurs et de dessin c'est, c'est incroyable
0: ah ouais, ça, tu m'as montré ça il ouais, y a un beau boulot sur la colo aussi euh, ouais. c'est, c'est très joli hein.
1: ouais, j'apprécie beaucoup et euh, même euh, au niveau de l'histoire en fait, on est rapidement euh, happé par cette histoire parce que bah, rien que le personnage principal je trouve qu'il est super attachant et on a envie de, de, bah, de suivre sa quête justement et tout ça se passe dans un univers qui, qui, est, qui semble riche. Alors, c'est assez discret, mais c'est dans un univers qui, est, euh, qui se passe aujourd'hui, mais dans un monde un peu fantastique, parce que bah, rien que déjà, il y a un renard qui parle. Quoi. Et donc, euh, voilà. Mais après, je le conseille parce que bah, c'est un petit format. Il y a seulement trois tomes. Et, euh, voilà. et ce n'est pas seulement pour les ados, même s'il a reçu le prix pour. Euh, il est aussi également pour. Euh, pour le grand public. Quoi. Donc, euh, vraiment, je, je conseille Middle West.
0: Oui, c'est, c'est vrai que Urban League, c'est des formats souples, un peu comme des mangas. C'est un peu plus grand qu'un manga, mais voilà, c'est assez maniable et tout. Pour les petites mains, ça, c'est pratique. Pour les et on, on sait le comment plus, les
1: jeunes adorent les mangas. Donc, euh...
0: Voilà, la bonne transition pour les convertir dans le, du bon côté.
1: <rire> c'est ça. Et du coup, ben bah, là, je, je vais lancer une musique. Enfin, Rémi va lancer une musique qu'on a souvent entendu d'un "Maman, j'ai raté l'avion" ou encore le sous-côté, la course au jouet, ouais. un de mes films préférés de Noël. Ouais, pareil. On ça est, ça est d'accord. On est d'accord. C'est Brenda Lee, "Rocking Around the Christmas Tree". <musique>
2: party hop, mistletoe home where you can see every couple tries to stop, rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring, later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling.
0: dans l'émission Mania Comics, sur Ardo Et pour euh, continuer cette série spéciale Noël, on va parler d'un récit encore une fois pas très joyeux. Euh, il parle de SDF, mais bon, ça sera l'occasion de penser à lui en cette période difficile d'hiver. Donc le titre, c'est « Good Night Paradise » de Joshua Dysart, le scénariste, et du dessinateur Alberto Panticelli. Donc c'est un polar thriller, et euh, c'est un one-shot, Sorti le 21 avril 2021, euh, chez Panini Comics, ça fait 174 pages, et c'est pour un peu moins de 20 euros, donc 19 euros que 95, vous avez un récit complet.
1: Et juste, euh, je tiens à préciser que quand on dit que c'est un one-shot, c'est, c'est-à-dire que c'est seulement euh, un numéro, quoi. il n'y a voilà. pas besoin d'avoir, de devoir acheter plusieurs tomes. Quoi.
0: Exactement, c'est, c'est l'avantage, oui, c'est un récit complet, donc voilà. pas, pas une grosse à... Ça c'est, c'est un bon plan. Parfait, oui, pour Noël, bonne idée, petit cadeau à mettre sous le sapin.
1: <rire> donc
0: euh, Joshua Dysart et Alberto Ponticelli, ah, j'ai du mal pardon euh, ont déjà bossé ensemble sur Uno Soldier, donc euh, qui a été nominé Meilleure Nouvelle Série au SNES Award 2009 donc euh, il a pas mal bossé aussi pour l'univers Valiant qui est un univers partagé de super-héros un peu à la Marvel d'ici. donc ça a été un, un scénariste très important pour le reboot de 2012 Donc pour ceux qui, qui sont intéressés par un univers de super-héros tout frais et euh, Alberto Potucci est un artiste italien. Voilà. Donc je vais vous faire un petit résumé euh, sans spoiler du récit. Donc on commence par suivre le quotidien d'Eddy, un SDF qui vit à Vinci Beach en Californie. Donc en gros entre les touristes et la jet set locale. D'où le titre Good Night Paradise, car la ville est très carte postale. Mais sa routine difficile va être bouleversée lorsqu'il découvre le corps sans vie d'une jeune fille. Eddy prévient tout de suite la police. Mais il va vite se rendre compte que personne ne prend en compte. Prend son affaire au sérieux, car la jeune fille est elle aussi une SDF. Il décide donc de mener lui-même l'enquête afin de trouver le coupable et de rendre justice à sa communauté. Alors, évidemment, ce n'est pas un récit à mettre en toutes les mains. Euh, Il s'agit d'un polar noir avec en plus un enrobage social très dur. Et c'est ce qui m'a plu perso. Ce tout en long nous présente une galerie de personnages euh, tous très marginaux. Et euh, d'ailleurs, même le personnage principal, Eddie, a souvent des hallucinations. Donc ça ça s'est ça, c'est montré au niveau du dessin de la colo ça rend très bien on est dans un, un polar et de temps en temps un peu un trip psyché avec des hallucinations et tout c'est, c'est assez original euh, pourquoi on le conseille donc c'est comme Damien Damien l'a expliqué il s'agit d'un one shot donc pas besoin d'avoir plusieurs tomes vous avez une histoire complète en un seul numéro ouais, euh, ça de c'est de vraiment une chef. bonne chose je trouve voilà et euh, et c'est un, c'est un polar, en plus, voilà, qui apporte un petit, co- un petit plus sur le, la désillusion du rêve américain. Parce que dans le récit, on a, vraiment, on a vraiment ce contraste où là, vu qu'on suit les SDF, on a le regard des autres qui, d'habitude, sont nous. Qui, voilà, on, on a de l'empathie pour eux et on, on se rend compte que, à quel point le regard des autres peut être blessant et, et euh, injuste. Donc, et il y a aussi un peu une petite critique rigolote sur la tech de la Silicon Valley où, en gros, c'est une, une zone qui... une gentrification un peu... Très, très accéléré, en gros les, les propriétés sont vite rachetées par des promoteurs un peu véreux et qui repoussent tout le monde dans la rue, etc. Donc c'est voilà, pour ce côté-là, je trouve ça super intéressant, j'ai appris pas mal de trucs. Et voilà, donc, mais bon, c'est, voilà, c'est, c'est pas très joyeux pour Noël, mais c'est un bon récit quand même à lire. Euh, voilà, maintenant je vais laisser la parole à Damien, si tu le veux bien.
1: Eh bien, merci, Badi pour euh, cette, euh, cette explication concernant le, le, ton comics. Et du coup, on va passer à un autre que, que j'ai choisi qui s'appelle euh, We Only Find Them When They Are Dead. Alors, c'est un peu compliqué <rire> à, à dire. Heureusement, je ne me suis pas loupé. Donc, là, on va partir un peu dans le futur. Euh, alors, c'est un genre science-fiction qui est édité chez iComics et qui est sorti le 7 juillet 2021. Pour le moment, il n'y a que le premier tome, et il y en a, le deuxième n'est pas, pas encore sorti, ou en tout cas en, en français, et est disponible au prix de 17,90€ pour 140 pages. Euh, en terme, euh, enfin, au niveau de l'équipe créative, euh, qu'est-ce qu'on retrouve Alors Au scénario, on a L. Ewing, un Britannique, qui, euh, qui, travaille, euh, qui travaille beaucoup chez Marvel, et euh, il a travaillé récemment, par exemple, sur Immortals, Hulk, Defenders ou encore Les Guardians de la Galaxie. Et au dessin, on a un jeune artiste italien, Simone Di Meo, qui est connu pour avoir travaillé euh, récemment sur Power Rangers euh, et Ninja, qui par ailleurs je conseille, hein, même s'il n'est pas sorti cette année, euh, je conseille, c'est vraiment très très cool et très très beau. Mmh. Mais revenons au titre que je présente, et, euh, et dont voici le, le, le résumé un peu du, du récit sans pour lire toujours. Donc en fait, on se situe en 2367, et l'être humain, il a déjà utilisé ben, toutes les ressources à sa disposition. Et désormais, pour survivre, il exploite des géants de l'univers, des dieux morts flottant dans l'espace. Donc on va suivre plus précisément un vaisseau nommé Vihan 2, avec à son bord quatre membres d'équipage, dont le capitaine Georges Malik. Qui va se poser alors une question, qu'on se pose aussi également en tant que, que lecteur du comics... Mais qui sont ces géants D'où viennent-ils Et surtout, pourquoi n'apparaissent-ils que lorsqu'ils sont morts Donc c'est à partir de ces questions que, que va commencer une quête où l'équipage va alors tenter de, de fuir le, le système en place afin de trouver un de ces dieux mais vivant cette fois-ci. Parce que d'habitude, bah, ils sont toujours morts, mais euh, eux, ils veulent absolument en trouver un vivant. Quoi. Et euh, en parallèle de cette quête, le capitaine va également devoir faire face à un antagoniste nommé Paula Richter, qui souhaite sa mort depuis un accident déroulé quelques années plus tôt. Mais je n'en dis pas plus, parce qu'on est toujours sans spoiler. Alors, mon avis par rapport à ce, ce comics, ben, euh, je commence toujours par l'aspect graphique, parce que ben, c'est ce qu'on voit en premier lorsqu'on feuillette un livre. Et bien Encore une fois, c'est, c'est très très beau. Euh, ouais. Moi, j'adore ce que fait Simone Dimeo. Alors après, c'est on aime ou on n'aime pas, mais euh, son travail, lui, c'est souvent très coloré, très ouais. lumineux.
0: Et euh, ouais, on sent que c'est du numérique, c'est plus du dessin oui. traditionnel, ah, contre, oui, mais, hein, oui. mais c'est du beau numérique, justement. C'est pas, c'est, ça. Voit, c'est pas des aplats de couleurs, il y a quand même des beaux dégradés et tout, c'est, c'est bien beau, c'est, ouais.
1: Exactement. Et euh, ouais, vraiment, il y a beaucoup de peps au niveau de, de, ouais. des dépages. Donc euh, voilà, et après, un, au niveau du scénario, bah, je trouve que bah, c'est original. J'ai, je ne m'attendais pas à, à, à avoir ce, ce type de récit, même si son nom... Bah, parle de lui-même, parce que euh, littéralement ça veut dire, bah, on les trouve seulement quand ils sont morts, <rire> donc euh, voilà. Voilà,
0: LV2 anglais, Bravo. <rire> <rire> Merci,
1: pas j'ai et travaillé longtemps pour ça.
0: <rire> Et d'ailleurs oui, c'est vrai que le récit fait un peu, un, c'est un croisement un peu entre Moby Dick, parce qu'il y a cette chasse un peu euh, ouais. aux monstres, euh, de, c'est des capitaines de vaisseaux et tout, il y a un côté aussi pour ceux qui aiment bien un peu Curbien, uh, donc uh, Jacques Curby le... Donc euh, créateur de, dessinateur de comics qui a créé pas mal de persos Marvel avec ses, ses dieux, dieux de l'espace géant, même les armures et tout des dieux ça fait beaucoup penser au style de Jack Kirby je pense que ça doit être un peu un hommage
1: il y a des chances oui tout ça, ouais. et, euh, et du coup oui. après euh, ce que je voulais dire aussi euh, au niveau de, du scénario bah, c'est que bah, forcément c'est un peu plus complexe donc c'est pas forcément pour les plus jeunes donc euh, voilà je commencerai. Je ne conseillerais pas ça forcément pour les plus jeunes, mais, euh, mais en tout cas l'originalité du scénario et, euh, et, et, et les détails qui, 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 sont, qui sont créés, euh, moi j'ai je, je trouvé ça super intéressant. Et euh, puis voilà, on a envie d'en savoir plus. Quoi. Vraiment, euh, malgré que ce soit que le premier tome, on pourrait rester un peu sur sa fin, et c'est un peu le cas, j'avoue, parce que j'ai envie de savoir, euh, je me pose aussi également ces, ces mêmes questions. Et euh, mais il y a quand même un dénouement y a quand même, il se passe quand même quelque chose durant ce premier tome okay. donc euh, voilà, je, je vous invite vraiment à, à, bah, à le à le, l'offrir ou à le lire mmh. vous-même si vous avez l'occasion quoi.
0: Tu, me, tu me l'as bien vendu, je pense que je vais me l'offrir moi-même bon. bah, ou l'offrir à quelqu'un
1: et si t'es sage, je... non mais de toute façon c'est le Papa Noël qui offre les cadeaux <rire> ouais, mais donc, euh... <rire> attention. attention donc Badi bah, euh, est-ce que tu as une musique à
0: nous proposer euh, oui alors, la musique, euh, c'est une musique. Alors, j'ai pensé à cette musique pourquoi Parce qu'il y a, il y a un épisode Spécial Noël qui va sortir de Garden of the Galaxy. Et du coup, j'ai pensé à la BO de Garden of the Galaxy. Et Parfait ça. Une musique que j'aime bien. Donc, euh, de euh, Red Ribbon, c'est Command Get Your Love. C'est, c'est bien ça. On a du mal avec l'anglais aujourd'hui. LB2 <rire> LB2 aussi, <rire> voilà. <rire> sur Mania Comics, sur do Donc j'espère que la musique vous a plu parce qu'on va repartir dans un récit pas très joyeux. Donc là, ça va être de l'horreur fantastique.
1: On était obligé de contrebalancer. <rire>
0: ouais, désolé cette sélection. Bon après c'était les tops de l'année. On reste toujours sur l'année. Et on n'a pas réussi à trouver. Donc c'est peut-être ouais, euh,
1: malheureusement c'est vrai que la période a été euh, compliquée. Euh, ouais. Même pour les scénaristes, je pense qu'ils sont
0: inspirés. C'est euh. ça. <rire> donc le récit,
1: et, euh, c'est Lock and Key.
0: Donc, il euh, y a un intégral, en fait, c'est une série qui est sortie il y a quelques années déjà, mais il y a un intégral qui est sorti en France le 22 septembre 2021, à 79,90€, donc c'est un peu cher. Mais vous avez un gros bébé pour presque 1000 pages, donc il y a 976. C'est scénarisé par Joe Hill, et le dessinateur, c'est Gabriel Rodriguez. Donc, euh, comme je l'ai dit, horror fantastique. Euh, qui est Joe Hill Donc, c'est un auteur américain de romans et de nouvelles à succès.
1: Oui, mais... J'ai, j'ai appris un truc récemment, mais,
0: mais qui est Joe Hill Eh bah, qui est Joe Hill, Et c'est le fils du célèbre auteur de romans Stephen King. Voilà. Donc voilà, donc il a ce, ce nom de Joe Hill un peu pour cacher justement sa paternité et ne pas surfer que sur le succès de son père, ce qui est tout à son honneur. Exactement. Il a son actif plusieurs nominations aux Eisner Award, pardon, qui est l'Oscar de la bande dessinée américaine en gros. Et euh, il obtient d'ailleurs un Eisner Award du meilleur scénariste en 2011 pour euh, Lock and Key. Gabriel Rodriguez est un architecte chilien et euh, étant donné que le marché de la bande dessinée n'était pas très euh, développé euh, euh, au Chili, il continue en part-time euh, être architecte et euh, il a commencé à faire carrière euh, aux États-Unis pour la bande dessinée américaine justement un peu autour de Lokienki. C'est Loki qui a pas mal lancé son, sa carrière sur le marché américain. Et c'est ainsi que commence sa collaboration avec Joe Hill. Il a été nominé pour, les meilleurs, euh, pour le meilleur crayonné ancrage en 2011 euh, aux Esner Awards. Et euh, la série a été tellement un succès aux états unis donc aussi en, en Europe, qu'une série Netflix a, en a été adaptée. Donc euh, sa fidélité est un peu controversée, parce qu'apparemment le, donc je n'ai pas vu la série, hein, mais apparemment elle est un peu plus
1: lisse, un peu plus teen. Ce que j'ai entendu aussi également. Ouais.
0: Voilà, donc on est moins dans de l'horreur, moins dans du fantastique, etc. Mais elle a plutôt bien marché parce qu'il y a déjà une deuxième saison qui est en cours de production. Donc euh, pour ceux qui n'ont pas encore vu la, la série, je vais vous faire un bref résumé. Bon, très court pour éviter de spoiler parce que dès le début, il se passe pas mal de choses. Donc, Résumé, ça commence. Après la mort brutale du père, euh, la famille Locke part s'installer dans la vieille demeure familiale. Mais alors qu'ils espèrent y trouver la tranquillité nécessaire pour passer à autre chose, ils vont découvrir que cette demeure renferme des secrets aussi merveilleux que diaboliques. Donc voilà, ça c'est vraiment le résumé des okay, premières pages. Ok, je vais acheter ce <rire> livre
1: <rire> parce
0: que voilà, dès le premier tome, ah, je parle en tome, pardon, mais oui, là, je, vous ai, je vous ai, parlé de l'intégrale, mais moi je les ai lus en tome à la médiathèque d'ailleurs. Petite pub à la médiathèque de Gaya, qui a toute la série si vous voulez les emprunter. Et, euh, et dès le premier tome, donc dès les premiers six chapitres, on est vraiment happé dedans. Euh, on voit clairement que la pomme n'est pas tr- tombée très loin du plo- Premier, hein, car les fans de Stephen King et, et amateurs d'horreur fantastique, euh, devraient y trouver leur compte. L'histoire est très prenante, il y a pas mal de mystères, on y va petit à petit, et on trouve des réponses à nos questions, mais on sent dès le début qu'il y a beaucoup de choses à offrir, qu'il y a beaucoup de, de couches de, de mystères qui vont petit à petit s'éclaircir. Et euh, personnellement, j'avais un peu du mal avec le dessin au début, qu'il est peut-être un peu trop cartoon, mais euh, justement, dès les premiers chapitres, le style euh, très cartoon contraste avec un peu la violence graphique qu'il y a dedans. Donc, euh, ouais,
1: j'ai failli qu'elle quelques pages j'ai, ouais. j'ai été un peu surpris surtout que, que j'avais j'aime. vu moi avant de, de feuilleter euh, ce comics j'avais un peu euh, j'avais regardé la bande annonce de la série qui est sortie sur Netflix et effectivement ça a l'air un peu différent quand même ouais.
0: et le bah, les bases d'architecte Gabriel se font sentir hein, facilement parce que, voilà il s'amuse avec euh, tout ce qui est architecture de la maison des Locks la grande demeure et tout on voit que le, le mec est vraiment un architecte quoi et euh, du coup, pourquoi on, on conseille cette série bah, Tout simplement, comme je vous ai dit, c'est un classique euh, reconnu euh, outre-Atlantique, et même ici, hein, dans l'horreur fantastique des comics. Donc ça va pas être de l'horreur qui va vous faire flipper. De toute façon, en moins Disney, c'est assez difficile de faire peur, mais voilà, ça va plus... Ça emprunte emprunter des codes à l'horreur, donc dans, dans, voilà, des, il y aura des esprits, il y aura du gore et tout, mais voilà, ne vous attendez pas à sursauter à chaque page. C'est pas le but. Ensuite, euh, on est convaincu que c'est un très beau gâteau, pourquoi <rire> je parle de gâteau. Mais on sait pas. J'ai peut-être faim. Tu as faim. Oh. Un très beau cadeau, pardon, à glisser sous le sapin, parce que le livre en plus a une a un côté un peu entole, un peu. En fait, sur la sur le dos, on a l'impression que c'est une encyclopédie. Donc quand vous arrangez ça dans une dans votre bibliothèque, vous aurez l'impression d'avoir une énorme encyclopédie, une vieille encyclopédie. Euh je ne sais pas si vous voyez tout ce que je parle. Donc c'est très classe à ranger dans la bibliothèque. Voilà, où vous avez 1000 pages. Donc c'est à offrir vraiment aux fans de la série comme aux moins fans. Pour ceux qui ont été déçus et qui veulent voir autre chose. Quoi. C'est vraiment le bouquin. Voilà, euh, un peu cher, mais
1: pour quelqu'un qu'on aime bien. Il est vraiment quoi. très beau le bouquin. Mais moi, j'hésite à le prendre. Hein, sincèrement. Ouais,
0: ouais. Ouais, bah, bah, peut-être que je l'offrirai. Mais... J'ai été sage cette année. Ah, parfait. Euh, voilà. J'espère que cette liste de noël sera utile et pour les retardataires. Donc, Je, je rappelle que Mania Comics c'est un programme Air Dotan C'est une émission mensuelle diffusée le deuxième et quatrième jeudi du mois à 16h. Euh, vous pouvez nous écouter ou réécouter sur le site internet de r mais aussi sur, nos plateformes de, euh, sur vos plateformes de podcast favorites comme Apple Podcast, Spotify, Deezer, on est à peu près partout. Et si on n'est pas sur une de vos plateformes, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, car oui, nous sommes sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Manière Comics FR. Donc, euh, Atten Manière Comics FR, pardon. Comme d'habitude, on remercie Rémi à la technique. Merci Rémi. Et euh, n'oubliez pas de manger 5 fruits et comics par jour. Et, et, et ah. attends, parce ah. que
1: là, c'est aussi euh, les, bientôt les, les fêtes de fin d'année. Donc, bonne fête à tous. Hein ah oui. <rire> donc, euh, profitez bien. Et bon, les fruits et les légumes, hein, pour cette fin d'année bon, on oubliera un peu peut-être <rire> oui je pense que tout le monde va oublier ouais. <rire> donc euh, petite blague hein,
0: à l'année prochaine à l'année prochaine à la fin, hein. <rire> Allez, au revoir